0: Tortu piekłaś? Nie. A imprezę, jakąś orkiestrę przynajmniej zorganizowałaś? Nie. Żadnego nic? Nie muzyki? będzie,
1: nic nie będzie. Sala wynajęta? Nie, dyskoteka? Mogę śpiewać nie ma.
0: No to co to za urodziny?
1: <grym> A nie wiem, pójdziemy gdzieś na jakiegoś wegańskiego burgera.
0: Witamy w 38. odcinku podcastu Co się czyta?
1: Dzisiaj, co się czyta, ma urodziny.
0: Tak. Pierwsze.
1: Pierwsze. I zamierzamy A... świętować.
0: Ale nie mamy tortu.
1: Nie mamy tortu.
0: Nic, no tak zupełnie nieprzygotowani. Nawet baloników nie mamy.
1: Za to mamy całe mnóstwo książek urodzinowych.
0: Więcej niż limit. Miał... Znacznie
1: więcej niż limit. i Dlatego, 7. że dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy i nie będziemy... Omawiać książek w sposób klasyczny, czyli to, to mamy książkę, taki autor, takie ilustracje. O, jakie piękne.
0: To tak zawsze mówisz?
1: Możliwe. Ja się tak trochę z siebie nabijam. Tym razem postanowiłam poszukać w różnych książkach motywów urodzinowych.
0: I dlatego mamy ich aż osiem?
1: Mamy ich znacznie więcej.
0: No tak, no, ale limit mamy ustalony na siedem. Mamy w tej chwili osiem. Dwie jeszcze leżą obok. Jedna tutaj, druga mam w szufladzie. I do tego jeszcze kilku nie wzięliśmy z biblioteki. A kilku jeszcze dodatkowo nie było w bibliotece, bo akurat były wypożyczone. Także w sumie byłoby ich dużo więcej.
1: Wspomnimy też o książkach, które już wcześniej omawialiśmy, a znalazły się w nich motywy urodzinowe.
0: Jedną z takich książek, które. Omawialiśmy już wcześniej, a które poruszałam temat urodzin, to jest na przykład klątwa dziewiątych urodzin.
1: Ale mówiliśmy też o prezentach Astona. Też. Czyli to już pewne kwestie takie urodzinowe się pojawiły, dlatego że urodziny to jest taki wyjątkowy czas i też wyjątkowo wdzięczny. Jeżeli chodzi o opisy literackie, każdy na pewno pamięta urodziny Lisy z Bulerbyn. Pamiętasz? To jest taki chyba ulubiony motyw urodzinowy. Niedawno rozmawiałam z panią bibliotekarką z jednej z chwili Biblioteki Raczyńskich tu w Poznaniu i mówiła, że jej przyjaciółka miała takie wielkie marzenie, żeby jej tort urodzinowy wyglądał dokładnie tak, jak tort urodzinowy lisy i miał taki wspaniały napis z rodzynków. I tak się właśnie stało.
0: Super prezent. Coś znalazłaś. Będziesz czytać?
1: Będę czytać, ale będę czytać za chwilę. Przed chwilą wspomnieliśmy, co jest takim bardzo ważnym elementem na urodzinach.
0: No tort. Tort, I dokładnie. baloniki, tak, których nie mamy.
1: Ale się uparłeś na te baloniki. No bo co za
0: urodziny bez tortu, bez baloników. No tak się nie da.
1: Pójdziemy na tego burgera. To nie dość, że ci zaśpiewam, to jeszcze ci ukręcę pudla z baloników.
0: Dobrze. Umiesz? Kiedyś
1: Pewnie, że umiem. Byłam kiedyś wolontariuszką doktor klauna. Pudle mi najlepiej zawsze wychodziły.
0: Nigdy nie umiałem niczego z... Nawet takiego długiego balonika nadmuchać pod mnie nie potrafię. Ja zawsze, tak się mogę zrobić, zawsze z, z jednej chorony. strony mi się robi gruby, a z drugiej strony jest taki niedopompowany.
1: A, bo to jest specjalna technika. To są, słuchaj, takie tajemnice sztuki. Może ci kiedyś zdradzę. Mhm. Dobrze. Wcale nie jest takie proste. Torty bywają różne. Lisa dostała tort z napisem z rodzynków, ale niezwykły tort pojawił się w tajemnicy urodzin Martina Widmarka i Heleny Willis z serii Lassego i Mai, biura detektywistycznego Lassego i Mai. Rzecz działa się na przyjęciu urodzinowym. Tutaj Barbara plam świętowała wraz z przyjaciółmi urodziny swojego ukochanego Mohameda, ale Urodziny były to wyjątkowe, ponieważ skoro Mohamed był taki wyjątkowy, to musiał dostać wyjątkowy tort. I aż trzech cukierników uczestniczyło w konkursie, żeby ten wyjątkowy tort upiec. I pojawiły się tutaj trzy dość specyficzne ciasta. Dwa rzeczywiście były bardzo smaczne, a jedno zostało przygotowane przez wyjątkowo niechlujnego kucharza. No właśnie, no właśnie. I co z tym ciastem było? Stało się ono takim punktem całej intrygi, najważniejszym zarzewiem tej intrygi i nie będziemy tutaj zdradzać zakończenia książki, ale ważne jest to, że jubilat, który miał ocenić swoje torty urodzinowe, nie zdecydował się na spróbowanie tego konkretnego.
0: To może my przygarniemy z braku innego tortu?  –
1: – Chcesz na pewno?
0: – Nie wiem, ale nie mam żadnego.
1: Renata Gloss rozwałkowuje sporą porcję różowego marcepanu. Potem formuje go na torcie tak, że wygląda jak suknia księżniczki. Renata wyciera ręce w fartuch. – Mam nadzieję, że przed konkursem umyła ręce – szepcze Maja do Lassego. Renata patrzy nagle znad swojego tortu tak, jakby słyszała szept Mai. Bierze jajko – i podchodzi do kosza na śmieci. Cały czas patrzy Maj prosto w oczy. Goście skupieni wokół stołu podążają wzrokiem za Renatą. Ona jest jakaś dziwna, szepcze lasce. Renata rozbija jajko o brzeg kosza na śmieci. Potem przepuszcza zawartość skorupki przez palce. Białko ścieka prosto do kosza. Na dłoni zostaje samo żółtko. Renata jednym ruchem wkłada je do buzi. I połyka. Na pewno chcesz ten tort? Nie. Już nie. <głos> to może zasmakuje Ci inny wyjątkowy tort urodzinowy. Mianowicie urodzinowy. Kto go robił? Rodzin... Albo
0: dla kogo był robiony?
1: <głos> Robili go wspólnie Petson i Findus.
0: To myślę, że taki tort będzie dużo lepszy.
1: Myślę, że tak. Tort urodzinowy Svena Norkwista. I tutaj Findus pragnie, by Petson przygotował mu tort urodzinowy, dlatego że ma urodziny. Trzeci raz w ciągu roku.
0: No wiesz, no, fajnie jest mieć urodziny kilka razy w roku. Masz kilka razy tort, masz kilka razy prezenty, kilka razy gości. Same przyjemności.
1: Findus miwał urodziny trzy razy do roku, tylko dlatego, że tak było zabawniej. Za każdym razem, kiedy kot je obchodził, Petson piegł dla niego tort naleśnikowy. Ale oto przed Petsonem pojawiają się trudności. Okazuje się, że brakuje jednego ze składników. Potem nie może pojechać niestety do miasta po ten składnik, ponieważ ma problemy z rowerem? Problemy z rowerem, przebita opona. Mógłby ten rower naprawić, ale gdzieś coś się stało z kluczem. Klucz został odnaleziony na dnie studni. Trzeba ten klucz wydobyć. Szereg różnych takich rzeczy tutaj się dzieje, które są związane tak naprawdę ze zdobywaniem klucza, żeby otworzyć szopę, żeby naprawić rower, żeby pojechać na nim do miasta, żeby kupić mąkę. Wszystko to wygląda bardzo specyficznie i bardzo ciekawie, pomijając fakt, że... Te wszystkie działania są niezwykle śmieszne i rodzą wiele różnych nowych sytuacji, to też z boku dla sąsiada są bardzo tajemnicze. Przeczytam fragment. To jest tort naleśnikowy, a przepis na ten tort ma niezwykłą genezę, to znaczy według Pecona. Ale są chyba troszeczkę inaczej to wszystko zrozumiał. Trzeba też powiedzieć jedną rzecz, zanim przeczytam ten fragment, że w trakcie tych wszystkich przygód Petsona i Findusa, niestety, ale spodnie Petsona okazały się całkowicie zniszczone. I zrobił się też wielki bałagan, który trzeba posprzątać.
0: Ojej, to pieczenie tortu okazało się strasznie skomplikowane.
1: Właściwie same przygotowania do pieczenia. Cześć Petson, zatem pracujesz mozoląc się jak zwykle, powiedział i zerknął z ciekawością na jajecznicę. No nie, dzisiaj się nie przemęczam, odparł Petson. Obchodzimy mianowicie urodziny, a więc mieszam ciasto na naleśniki. Wylał ostatni czerpak jajecznej mazi z kałuży. O tak, teraz dobrze, powiedział, prostując się i wytał ręce o tylną część spodni. Wtedy poczuł, że spodnie są całe w jajkach i lepkie. Z powodzeniem mogę pozwolić sobie na parę nowych spodni. Te mają już przecież ponad trzydzieści lat. Pomyślał i ściągnął je. No, chyba też je tutaj wrzucimy. Jeżeli ma się urodziny tylko trzy razy do roku, to trzeba je odpowiednio obchodzić. Stwierdził i wcisnął spodnie do wiadra. Gustafson tylko gapił się bezmyślnie na papkę w wiadrze. Ciasto na naleśniki. Ukradkiem spojrzał na Petsona. Staruszek musiał oszaleć. Najbezpieczniej będzie udawać, że nic się nie stało Ach tak, to będzie tort dla ciebie i kota Nieźle, odezwał się Gustawson, Starając się, żeby brzmiało tu zachęcająco Pewnie, to własny przepis Odrzekł Petson przybierając dumną minę Jednak najpierw muszę wybrać się do sklepu, żeby kupić mąkę Poczekaj tutaj chwilkę, aż wrócę Wziął drabinę i poszedł do szopy na narzędzia, wspiął się i zniknął po drugiej stronie kalenicy.
0: Strasznie skomplikowane.
1: Jak to trzeba się namozolić, żeby zrobić odpowiedni tort? Tak naprawdę ciasto na urodziny wcale nie musi być bardzo skomplikowane, ponieważ kastor, do którego przyszedł mały niespodziewany gość, postanowił razem ze swoim przyjacielem upiec po prostu babkę z przepisu swojej babci. I cała książka opowiada o tych przygodach z pieczeniem, o wylizywaniu miski i bałaganie, które się przez to wszystko zrobił, ale okazuje się, że bardzo dobrze jest mieć ciasto. Bo nawet jeżeli mieszka się teoretycznie samotnie, to może nas zaskoczyć nasza rodzina, która postanowiła zrobić niespodziankę i przyjechała na nasze urodziny. Szybko Maciusiu, przynieś więcej soku i szklanek, mówi Kastor. Jakie szczęście, że upiekli ciasto. Było przepyszne i starczyło akurat dla wszystkich.
0: Zastanawiałeś się kiedyś, skąd babka wzięła swoją nazwę? Dlaczego babka nazywa się babka? Nie. Ja się kiedyś zastanawiałem i nawet pytałem paru osób, ale nikt mi nie potrafił odpowiedzieć.
1: A może poszukam. Lubię zagadki językowe, więc może poszukam znaczenia.
0: To poszukaj, może ci się uda. Przypuszczam, że może to mieć jakiś związek z babką z piasku, no bo kształt jakby nie było podobny. Ale... Tak,
1: ale to jest ciekawe, właśnie, skąd się wzięło samo słowo. Dobrze, poszukamy.
0: Skąd się w takim radził się babka z piasku?
1: Kolejnym niezwykłym tortem. Był tort urodzinowy Prosiaczka na jego pierwsze urodziny. My obchodzimy pierwsze urodziny, Prosiaczek również obchodził swoje pierwsze urodziny. Jest ja tam to... nie pamiętam
0: swoich pierwszych urodzin.
1: A Prosiaczek pamięta.
0: A ty pamiętasz swoje?
1: Nie, nie pamiętam. Pierwsze urodziny Prosiaczka Aleksandry Woldańskiej-Płocińskiej to kartonówka, ma już swoją drugą część, uwaga, drugie urodziny Prosiaczka, Obie książki są bardzo udane i sprawiają dużo, dużo przyjemności maluszkom, dwulatkom.
0: Czyli za rok pojawi się dla czterolatków trzecie urodziny
1: Prosiaczka. Nie, wiem. Ale pierwsze urodziny Prosiaczka opierają się na schemacie, według którego Prosiaczek otrzymuje od swoich przyjaciół różne prezenty, ale żaden z tych prezentów go nie cieszy. Już się wydaje, że będą to bardzo nieudane urodziny. W końcu wjeżdża ogromny tort. Ten tort okazuje się bardzo niezwykły, bo z tego tortu wyskakuje najlepszy przyjaciel prosiaczka. I to jest właśnie to, co prosiaczek chciał dostać na urodziny, czyli właśnie chciał, żeby przyszedł na nie jego najlepszy przyjaciel. Dlatego to był taki wyjątkowy tort, ale to była taka książeczka, zgodnie z którą na urodzinach może coś nie wejść, Możemy mieć Najlepsze chęci. Ale może na tych urodzinach coś zabraknąć. Najlepsze, najgorsze urodziny przeżyli bohaterowie serii Moni Nilsson i Elin Lindel Przygody w raju. To jest skandynawska seria. Zresztą widać już po ilustracji i po tym, jak ten świat tutaj jest przedstawiony. Bo jakby nie patrzeć dużo... Osób ma pretensje, to znaczy, zdarzają się osoby, które mają pretensje, że w tej literaturze podejmowane są takie, a nie inne tematy. Dlaczego o tym dla dzieci? Nie można o tym dyskutować z tymi autorami, ponieważ wywodzą się z innej kultury.
0: No właśnie, dokładnie za samo przyszło mi do głowy. Też e, ostatnio śledziłem jeden z, jedną z dyskusji na temat właśnie poruszanych tematów. W niektórych książkach skandynawskich.
1: Mówiłaś mi o tym. No i to tak?
0: jest po prostu inna kultura. Oni po prostu troszkę inaczej do niektórych rzeczy podchodzą, i to, co dla nich jest oczywiste, nieważne czy wygodne, czy niewygodne, czy poprawne politycznie, czy nie, jeżeli jest to dla nich element ich życia, to nie po prostu o tym mówią.
1: Tak, bo książka przedstawia świat nie Tak, Takim, go w jakiś jakim sposób. jest, a dla nie taki, również. jaki
0: powinien być idealny według Dokładnie. niektórych.
1: Ta literatura skandynawska dla dzieci jest pozbawiona dydaktyzmu które często właśnie tutaj nam w naszym regionie kulturowym bardzo odpowiada, bo chcielibyśmy, żeby to wszystko było takie ładne, wyjaśnione, miało swoje zakończenie, takie moralizatorskie, uczące. Tam tak nie ma. Tu trzeba po prostu wyciągnąć wnioski samemu.
0: Przedstawiamy świat surowy, taki jaki widzą za oknem.
1: Już wcześniej zwróciłam na to uwagę, że w większości wybieramy książki, które są albo naszymi rodzimymi, albo skandynawskimi. Tak, mówicie tak, już o, nie o tym, jesteśmy że jesteśmy u nas
0: bardzo dużo skandynawskich. A czy
1: patriotyczni, bo jakoś tak rzeczywiście wybieramy albo naszych autorów, albo skandynawskich autorów. Nie wiem dlaczego. Brakuje nam troszeczkę tych amerykańskich, no tutaj mamy jedno. Właśnie. An...
0: Stosunkowo mało Czasami jest amerykańskiego an-
1: autor.
0: Trochę brytyjskich się jeszcze tak. zdarza, natomiast faktycznie mało jest u nas literatury.
1: włoskiej na przykład.
0: Jakiejś właśnie tak. z innych rejonów, czy z południa Europy. Bałkańskiej.
1: Musimy poszukać.
0: Musimy poszukać.
1: Zróbmy jakiś bałkański odcinek. Okej. Okay. Bałkańska literatura dla dzieci. Okej. Okay. Wiesz, teraz
0: to moglibyśmy mieć problem na przykład z rosyjską literaturą, bo przypuszczam, że ta literatura może być mało popularna politycznie i nie wiem, czy te książki są wznawiane, bo chociażby wydawane jakieś rosyjskie, ale z bałkańskich może coś byśmy znaleźli. Trzeba poszukać.
1: Mówiłam tutaj o najlepszych, najgorszych urodzinach i te urodziny naprawdę mogłyby być najgorsze. Z jednej strony bohaterka otrzymała to, o czym marzyła, a wiele... Dzieci marzą o rowerze i ona właśnie dostała ten wymarzony rower w takich troszkę ciekawych okolicznościach, ponieważ rodzice ją zwyczajnie oszukali, że nie mają dla niej tego wymarzonego prezentu i ona go potem sama znalazła. Ale w trakcie to rodzice, korzystania no? z tego prezentu niestety Beza się przewróciła i zraniła sobie nogę. Skaleczyła kolano, i bardzo pogniewała się na swojego największego przyjaciela zlatko powiedziała mu kilka nieprzyjemnych słów i potem bardzo, bardzo gryzły ją wyrzuty sumienia i martwiła się że właśnie jego zabraknie na jej przyjęciu urodzinowym a to byłoby najgorsze czyli podobnie jak u prosiaczka okazuje się, że nie tort był ważny, nie prezenty były ważne, tylko obecność tej wyjątkowej osoby na urodzinach Jednak zlatko nie okazał się osobą, która będzie chowała urazę i zrozumiał, że po prostu Beze bardzo bolało to kolano. Szybko się pogodzili, a Beza w dowód tego swojego poświęcenia i szczerości zjadła robaka. I oboje dotarli na imprezę.
0: Ja wiem, ty mi cały czas tutaj próbujesz powiedzieć, że to nie ten tort, o którym ciągle mówisz, że go nie mamy i nie te baloniki, których też nie mamy, są najważniejsze.
1: Tak. Jesteśmy tu dwoje, mamy urodziny podcastu i to jest ważne, proszę mi tu nie marudzić. Dobrze. Kawa jest, książki Dobrze. są, czyli są wszystkie składniki. Udanego spotkania.
0: Dobrze, to już nie no będę
1: Kiedy Zlatko i Beza wjeżdżają na osiedle, obecni są już wszyscy goście. Zaczynałem się martwić, mówi tata. I naprawdę się martwi, kiedy widzi plastry Bezy. Tylko trochę upadłam, mówi Beza. Zlatko wręcza jej prezent. W paczce są dwa lśniące białe skrzydła. Jakie piękne, mówi Beza. Najpiękniejsze na świecie. Uszyła je mama, ale ja naklejałem te błyszczące perełki, mówi dumny Zlatko. Beza mocuje skrzydła na bagażniku. Wiem, woła Beza, założymy gang. A jak się będziemy nazywać, pyta Zlatko. Pajace z raju, mówi Diego i klepie Bezę po głowie z pobłażliwą miną starszego brata. I tak to właśnie Beza otrzymała swój wymarzony prezent, który był piękny i wspaniały, ponieważ Zlatko sam osobiście naklejał perełki, które są takie błyszczące. A mogły to już być naprawdę najgorsze urodziny.
0: No niewiele brakowało.
1: Kolejna urodzinowa gafa nastąpiła na urodzinach zajączka. Przyczynił się znacznie do niej Lisek, który przyszedł na przyjęcie urodzinowe nieco za wcześnie. Jest to książka Moniki Hoben. jak Lisek świętował urodziny zajączka. Ilustrował ją przepięknie Dariusz Twarduch. Mamy tutaj wspaniałe pastelowe ilustracje całostronicowe. Myślę, że sprawią przyjemność młodszym czytelnikom.
0: Ilustracje są piękne, ale jeżeli chodzi o gości na imprezie, to coś mi się wydaje, że bardziej byłaby to chyba uczta dla Liska. Te króliczki.
1: (grymne) Widzisz, inny jest świat literatury dziecięcej, inny jest świat przyrody. Lisek przyszedł na przyjęcie do zajączka, swojego najlepszego przyjaciela, ale Jak się okazuje, przyszedł za wcześnie. Dostał trochę rurek z kremem, jakieś słodycze, żeby mógł poczekać. A tymczasem mama zajączka zajmuje się przygotowaniami na przyjęcie. Jednak okazuje się, że zabrakło jej czegoś. Musiała wyjść do sklepu i zostawiła Liska na gospodarstwie. A jak zostawiła Liska, to Lisek postanowił popróbować tych wszystkich łakoci. I tak długo próbował, próbował i próbował. I jeszcze kawałeczek ciasta z bitą śmietaną. I jeszcze ciasteczka z truskawkami. I jeszcze babki z kremem malinowym. I jeszcze ciasteczka kruchego z kremem morelowym. I jeszcze pierniczka. I jeszcze pączka z cukrem pudrem. I jeszcze cukiereczka. I jeszcze kremu z karmelem i jeszcze lodów waniliowych, i jeszcze raz ciasteczka z bitą śmietaną, i jeszcze raz ciasteczka z truskawkami, i jeszcze babki z kremem malinowym, i jeszcze troszkę tortu czekoladowego. I tak długo próbował, aż z przyjęcia niewiele zostało, a jego samego bardzo rozpolał brzuszek. Jednak lisek, łakomczuch, Musiał teraz mamie zajączka pomóc w przygotowaniu przyjęcia i w odrobieniu tych wszystkich strat. Koniec końców przyjęcie się udało, a Lisek okazał się nie mieć zbytniego apetytu. Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego. To może tyle o wpadkach. Co jeszcze jest bardzo ważne w urodzinach, a przynajmniej ważne dla dzieci, no i dla niektórych dorosłych też? Prezenty. Prezenty, tak. Lubisz dostawać prezenty?
0: Ach, to nie lubi. No, no niby. Cóż takiego dostała księżniczka Adela? Adelka prezencie. nic
1: nie dostała, ponieważ nie były to jej urodziny. Mamy tutaj książkę pana Jakuba Skworza, z którym miałeś okazję niedawno rozmawiać. Tak, w
0: ostatnim 37 odcinku.
1: W serii z księżniczką Adelą również znalazła się książeczka urodzinowa i tutaj urodziny miał tato król, a Adelka zastanawiała się bardzo intensywnie nad tym, co by tutaj królowi podarować, a chciała, żeby ten prezent był bardzo, bardzo wyjątkowy.
0: Król ma to do siebie, że ma praktycznie wszystko tak? i nie tak łatwo zrobić mu prezent.
1: Adelka doszła do takich samych wniosków. Uznała, że nie jest w stanie dać mu czegoś naprawdę wyjątkowego, skoro jest człowiekiem, który ma praktycznie wszystko. Jej przyjaciel Błazen Pawełek pomaga jej znaleźć idealny prezent, a właściwie dojść do tego pomysłu na idealny prezent. A księżniczka chociaż zbierała bardzo pilnie swoje kieszonkowe, to nie uzbierała tyle, żeby kupić taki prezent, który zaspokoiłby jej wyobrażenia o tym wyjątkowym prezencie dla króla. W końcu za zarobione pieniądze kupiła przybory malarskie, ponieważ postanowiła narysować dla króla obrazek. Miał być to portret jej i tatusia, Kiedyś, kiedy miała trzy lata, narysowała mu podobny. i okazało się, że wisiał w galerii na honorowym miejscu, chociaż wcale nie był zdaniem Adelki taki piękny, jednak dla króla był wyjątkowy. Adela poprosiła sprzedawcę o pomoc. Potrzebowała farbek w trzech kolorach – czerwonym, niebieskim i żółtym, bo tyle wystarczy, żeby odpowiednio je ze sobą mieszając uzyskać wszystkie inne barwy. Poza tym kupiła mały i duży pędzel do malowania rzeczy małych i dużych i jeszcze dwa płótna, jedno pod obraz, a drugie na zapas. Za wszystko zapłaciła jedną srebrną monetę. – Czy to nie za mało? – spytała dziewczynka. – Uzbierałam znacznie więcej. Prezent na urodziny taty nie może być tani. To się nazywa inwestycja, odparł Pawełek. Płacisz mało, żeby po włożeniu wysiłku i po pewnym czasie otrzymać dużo. W dodatku zrobisz coś, czego nikt inny nie jest w stanie zrobić i czego za żadne pieniądze nie da się kupić. Namalujesz tacie wspaniały obraz. Księżniczka Adela przyznała Pawełkowi rację, po czym razem zabrali wszystkie kupione rzeczy i ruszyli w stronę zamku. I tak właśnie tato otrzymał od księżniczki Adelki wspaniały portret i bardzo, bardzo go to ucieszyło. Jesteś wspaniała, pięknie go namalowałaś. Wykrzyknął i mocno przytulił Adelę. Bardzo lubię obrazek, który zrobiłaś dla mnie, gdy miałaś trzy lata. Specjalnie kazałem go powiesić na korytarzu. Za każdym razem, gdy przechodzę obok, patrzę na niego i zaczynam się uśmiechać. Nawet gdy mam gorszy dzień, ten obraz również zawieszę w widocznym miejscu. Adelko, jesteś naprawdę cudowna. Bardzo ci dziękuję. I to był właśnie prezent urodzinowy, który ucieszył człowieka, który miał wszystko.
0: No i się okazało prawie wszystko.
1: Prawie wszystko. Taki wyjątkowy prezent od serca, podarowany przez ukochaną osobę, okazał się być dopełnieniem tego wszystkiego. Krystian, chciałbyś dostać wiadro na urodziny?
0: Od takiej uśmiechniętej pani, jak na okładce?
1: (gry) Dokładnie, od takiej pani wyjątkowej, jak na okładce.
0: Wiesz, myślę, że takie pani wiadro mogłoby być ciekawym, na pewno egzotycznym prezentem. Tak, to
1: byłby bardzo egzotyczny To byłoby coś
0: niespotykanego, nietypowego i takiego niepopularnego chyba.
1: Bardzo niepopularnego. Wiadro na urodziny Mariusza Niemieckiego z serii przypadki Damianka, takiej humorystycznej, kieszonkowej serii. Znalazłam to razem z panią. Właściwie to pani, bibliotekarka, znalazła tą książkę i bardzo jej się spodobała okładka. Myślę, że wszyscy się nią zachwycają. Kilka kroków dalej stała pokryta słomą buda, przed którą na drewnianym stole piętrzyły się garnki, kociołki i blaszane wiadra. Coś podać młodzieńcy? Zainteresowała się rudowłosa kobieta w nieokreślonym wieku, z długim, zakrzywionym i pokrytym pypciami nosem. Rzadkie, pożółkłe zęby znakomicie się z tym nosem komponowały. Wystrzępiona suknia w kwiaty i kraciasta chusta również. Mateusz bąknął, że raczej nie. Boguś jednak kierowany, wyniesioną z domu uprzejmością, zapytał, co by nam poleciła.  – – Bo szukamy niedrogiego prezentu dla kolegi – wskazał na mnie. – Chciałbyś Damian jakiś kociołek? Spróbowałem go odciągnąć, lecz na próżno. Kobieta przyjrzała mi się z uwagą i powiedziała –– Mam coś w sam raz dla ciebie, pięknisiu! Momencik! – strzeliła palcami, po czym zniknęła w drzwiach budy. – Muszę przyznać, że ujęła mnie tym pięknisiem. Pozostałem więc na miejscu, czekając na rozwój wydarzeń.
0: I nie mów, co było dalej.
1: Nie powiem, co było dalej.
0: Ale pani na okładce jest urocza.
1: Z pypciami na nosie, wszystko się zgadza. I tak to ktoś dostał bardzo nietypowy prezent na urodziny. Jednak prezenty wcale nie muszą być takie oczywiste. I o tym się już przekonaliśmy, omawiając prezenty Astona w odcinku... Mamy dla Was prezent, gdzie Aston dostał rower, ale tak naprawdę nie ten rower miał znaczenie i nawet nie latawiec od cioci, ponieważ ani z rowera, ani z latawca nie mógł korzystać. Z prostej przyczyny, bo padało. Ale za to mógł korzystać z deski, która służyła podtrzymaniu latawca w pudełku jeszcze w stanie złożonym i ta deska okazała się wyjątkowa bo była wszystkim. Więc nie rozstajemy się z wiadrem i nie rozstajemy się z deską, bo to, co dla nas wydaje się zabawne, może się okazać właśnie tym najlepszym i najwspanialszym prezentem urodzinowym.
0: O tej możecie posłuchać w 26 odcinku podcastu. Jakie jeszcze ciekawe prezenty dla nas tutaj dzisiaj masz?
1: Już powoli kończymy o prezentach i też może kończymy o urodzinach. bo
0: Pójdziemy świętować zaraz?
1: Chyba tak. Wspominaliśmy o takiej kwestii, że różne niespodziewane rzeczy mogą się przytrafić na urodzinach, niezależnie od tego, jak bardzo ta impreza zostanie szczegółowo przygotowana i zaplanowana. I o takich bardziej zwariowanych urodzinach możemy przeczytać na przykład w jednej książce z serii Lucyny Legut, całkiem zwariowane urodziny Piotrka oraz to i owo o Paluch Rogalskiej. Paluch Rogalska to jest taka dość nieprzyjemna postać, powiedziałabym czarna postać tej e, serii. Tak? taki Taki czarny charakter, może troszeczkę taki charakter. <laughs> Trochę taki,
0: jak... taki jak ta pani z poprzedniej okładki.
1: Dokładnie, tak? może taki bardziej charakter. Urodziny Piotrka były zwariowane również ze względu na jego życzenie odnośnie prezentu. Jakież to było życzenie? Aston dostał rower, Beza marzyła o rowerze, ale Piotrek nie marzył o rowerze. Piotrek miał urodziny. Nie powiem, które, bo strasznie nie lubię myśleć o tym, że on jest starszy ode mnie. Piotrek przez to, że jest starszy, uważa, że mu się wszystko, co najlepsze należy, a już szczególnie w takim dniu jak urodziny. Mama i tata chyba też są tego samego zdania, bo się okropnie z nim cackają w dniu tych urodzin. Oczywiście w moje urodziny też mam różne przyjemności, ale Piotrek ma lepsze. Rodzice zapytali Piotrka, czego by sobie życzył na te urodziny i on zamiast powiedzieć, że chciałby mieć rower, co byłoby najmądrzejsze, bo ja bym sobie czasem też mógł na tym rowerze pojeździć, to powiedział, że chce iść do teatru. I takie było marzenie Piotrka, które spowodowało... Nietypowe. ...że jego urodziny były bardzo wyjątkowe pod wieloma względami i może już dosyć o tym prezencie, o tych urodzinach. Wspomnijmy tylko na koniec, że najbardziej zwariowane i najbardziej dzikie urodziny, na które trafiłam do tej pory w literaturze dziecięcej, chyba tak były urodziny Majsk, lątwy dziewiątych, urodzin. Bo jak tutaj dożyć w ogóle dziewiątych urodzin, kiedy dopadają cię bardzo różne okoliczności przyrody i musisz rozmawiać do tego ze zwariowanymi bohaterami legend polskich. No ale tą książkę już omawialiśmy w odcinku chyba jedziemy na wycieczkę, więc na razie tyle. Tak, to był dziewiąty
0: odcinek naszego podcastu, jedziemy na wycieczkę.
1: A więc jedziemy, zwijamy nasz kramik urodzinowy, no i śpiewamy sobie 100 lat.
0: Linki do wszystkich książek na www.cosieczyta.pl ukośnik 38 Do usłyszenia!
1: A, do usłyszenia!